0: Einsen und Nullen IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Mobile Security. Wir sind in der Folge Nummer zwei. Dieser Schwerpunkt wird präsentiert von Samsung und zu Gast ist wieder Denis Rühl. Hallo Denis.
1: Hallo Frank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das Erste Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt, warum wir vielleicht Mobile Security so ein bisschen mehr in den Fokus rücken dürfen. Wir haben... Unter anderem auch über den sicheren Ordner gesprochen. Ich bin mir sicher, dass das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, das ein oder andere Samsung-Smartphone mittlerweile vernünftig eingerichtet ist. Der sichere Ordner.
1: <lacht> ja, ich hoffe, du hast das auch gemacht. Ganz einfach, der sichere Ordner befindet sich ja, du musst gar nichts installieren. Du musst nur deine wichtigen Applikationen in den sicheren Ordner verschieben. Ich hoffe, du hast das gemacht, Frank.
0: Äh, ja, da gibt es ein kleines Problem. <lacht> ähm, ich habe äh, anderen Menschen im Haushalt davon erzählt. <lacht> das ist sehr gut, sehr ja, gut. Genau. Und die haben das auch gemacht. <lacht> ja, wir reden aber heute ja nicht nur über Mobile Security, sondern auch ein bisschen darüber hinaus, weil Mobile Security ist das Fundament und auf diesem Fundament gibt es ja verschiedene Anwendungsfälle. Worüber reden wir heute
1: genau? Ja, wir hatten ja im ersten Teil schon darüber gesprochen, ne? was sind, was ist die Basis, was ist die Besonderheit und hatten ja die Hardwareverschlüsselung hier auch schon angesprochen. Nun ist es ja auch wichtig, was kann ich eben auf dem Device, auf einem Smartphone, auf dem Wearable oder eben auf einem Tablet eben machen. Das heißt, welche Anwendungen laufen denn darauf? Und hier ist es ganz wichtig, hier haben wir sehr schnell mit unseren Partnern entdeckt, dass man ja Geräte wie ein Tablet auch zweckentfremden kann, Das heißt das heißt eben nicht nur zum HTML-Browsen, E-Mails lesen oder Video-on-Demand-Services, sondern auch im geschäftlichen Bereich mit einem, äh, wir nennen das sogenannten Kiosk-Modus, tatsächlich auch in ein ja, Kassensystem umzuwandeln.
0: Okay, also ein Tablet mit seinen ursprünglichen Funktionen wird zweckentfremdet. Mhm. Das heißt, diese kann ich nicht mehr benutzen, sondern mhm. nur noch ein Kiosk. Und dieses Kiosk ist jetzt beispielsweise das Kassensystem. Also nur
1: Kasse. Kein Streaming mehr. Zum Beispiel, zum Beispiel. Das ist, es ist einfach wichtig. Es liegt ja in der Natur des Menschen. Ich sage mal, ein Device, mit dem er weiß, was ich alles tun und machen kann. Ja eben auch <lacht> links und rechts, wir kennen das eben ja auch, äh, Dinge auszuprobieren. Wenn wir aber im geschäftlichen Alltag denken und äh, ich gebe heute meinem Mitarbeiter ein Gerät in die Hand, dann möchte ich sicherstellen, sobald das Gerät eingeschaltet ist, dass es tatsächlich so hochfährt, die Applikation startet und auch nur erlaubt, die für den beruflichen Alltag genutzt werden. Und das nennen wir dann Zweckentfremden. Das heißt, wir kommen aus dem privaten Bereich raus und machen hier zum Beispiel für die Mitarbeitern an, du kennst das vielleicht auch, den Ne, so klassische Erdbeerhäuschen im Sommer hatten wir sehr ja. viele als Kunden, die dann tatsächlich elektronische Zahlung auch angeboten haben. Das ganze Thema Kasse, Kassenbonpflicht, ne, die mussten ja auch anfangen, Bons zu drucken und so weiter. Und dort äh, hat sich das Thema sehr, sehr gut etabliert und äh, nicht nur dort, auch in vielen anderen Bereichen. Ja.
0: Die große Frage bei diesen... System ist doch dann aber auch, was passiert äh, mit den Daten. Und da sind wir doch dann wieder auch direkt bei Security.
1: Absolut. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, auf der einen Seite bieten wir eben in unseren gesamten Lösungsbereichen eben diese, diese verschiedenen Modi an. Das heißt, wir haben verschiedene Anwendermodi, die unter unseren Mobile Security-Lösungen zu finden sind, die dann aber wieder tatsächlich auf diese Datensicherheit, also es geht alles um Daten ne? und gerade digitale Zahllösungen, alles, wo ich mit meinen Bankdaten, mit, mit meinen Karten bezahle, da ist es ganz wichtig, dass diese Informationen, wenn die eben auf dem Gerät sind, auch in einem sicheren Bereich gespeichert werden und auch Samsung hat hier mit Samsung Pay auch die entsprechenden Möglichkeiten jetzt auch digital geschaffen und wichtig für uns ist, dass diese Daten dann auch einfach gesichert auf den Devices äh, bleiben, Na, Hardware verschlüsselt
0: was ja auch Sinn macht. Ich meine, wenn mhm. wir äh, nur mal ein bisschen um die Ecke denken, ich stelle mir mhm. vor, ich äh, habe so ein Erdbeerhäuschen, die Leute zahlen <lacht> da munter fröhlich drauf los, mhm. ähm, die ganzen Daten gehen dort ein und wenn gerade nichts los ist, da äh, schaue ich mal so ein bisschen bei der kostenlosen Dating-App oder was auch immer rum, mhm. was passiert mhm. hier ähm, und gleichzeitig habe ich aber vorher angeklickt, ja, ja, du darfst alles von mir haben, was du willst, liebe mhm. App, damit ich es kostenlos nutzen kann. Also genau. diese Fallstricke, das stand da auch, mhm. aber aber äh, das sind ja Dinge, die kann man dann ja, wenn man sich über die Architektur dieses Systems Gedanken macht, äh, dann doch relativ schnell <lacht> ausmerzen.
1: Mm, absolut, absolut richtig, du sagst das. Ich meine, wir, wir sind alles Menschen und wir kommen eben, ich sag mal, aus der privaten Anwendung. Das heißt, Tablets und Smartphones kommen aus dem privaten Bereich. Das ist einfach so und sind zunehmend in den geschäftlichen Bereich übergegangen. Und man äh, muss hier einfach sicherstellen, dass eben hier mit den Daten auch äh, ja, nach Datengrundschutzverfahren Verordnung und Co. eben auch entsprechend sichergestellt ist, dass da kein Dritter äh, drauf Zugriff hat. Egal, was die Applikation sagt oder auch nicht, <lacht> welchen Zugriff sie haben möchte.
0: <lacht> ja. Gibt es ja. denn äh, dann auch die Möglichkeit, dass äh, so Kiosk-Systeme dann auch hybrid sind? Also, dass ich so ein bisschen Kiosk habe, aber auch die Möglichkeit, noch äh, normal
1: zu surfen? Ja, das gibt es. Und das ist einer der der wesentlichen Punkte. Also wir haben es, äh, dieses Work-Life-Balance, viele kennen es auch als Bring-Your-Own-Device. Samsung hat es ja geschafft, tatsächlich zu sagen, wir können auf der einen Seite ein Smartphone oder Tablet immer auch geschäftlich benutzen. Und auf der einen Seite auch privat nutzen. Das heißt, du musst dir vorstellen, bei dem Smartphone zum Beispiel, in der geschäftlichen Nutzung, bist du tatsächlich in der Lage, deine Geschäftskontakte und alles abzuspeichern, auch deine Informationen und Dokumente. Und die sind in einem sicheren Bereich getrennt von dem Bereich deiner privaten Informationen Und das Schöne ist dadurch, dass das zwei verschiedene hardware sind, können auch zum Beispiel Apps, die Zugriff erlangen wollen, eben nicht auf diese ganz wichtigen Daten ah, okay. zugreifen. Und für uns war das auch so ein Punkt, dass wir gesagt haben, Mensch, da gibt es doch auch hier diese Geschenke für Abonnenten. Man kennt es bei Zeitungsverlagen oder auch bei Stromanbietern. Und hier haben wir gemeinsam auch entwickelt über diesen Kiosk-Modus ein sogenanntes Branding. Das heißt, du bekommst heute, wenn du einen Stromvertrag bei irgendeiner Firma abschließt, dann bekommst du ein Tablet. Und das kannst du natürlich zur privaten Nutzung verwenden, bist aber für einen gewissen Zeitraum eingeschränkt. Eingeschränkt in der Regel über, naja, es bootet halt nicht mit dem Samsung-Logo, sondern mit dem Logo des Stromanbieters. Der Hintergrund ah. ist immer in der gleichen Farbe. <lacht> ja. ähm, es sind gewisse Apps natürlich drauf, die präferiert werden von dem Anbieter. Aber zeitlich begrenzt. Und das ist das Schöne, da muss keiner sein Gerät wieder irgendwo einschicken oder sonst irgendwas. Das geht dann alles über IT-Administration, das heißt über einen Zeitraum, kann das Gerät dann auch wieder in den 100% Privatmodus zurückgesetzt werden, wird es auch meistens nach, ich glaube, Ablauf von einem Jahr oder sechs Monaten, je nachdem, was der Anbieter hier äh, ähm, für Vorgaben macht. Und dann ist das Gerät wieder ein 100% privates Gerät, sag ich mal. was es ja vorher auch ist, aber ohne das Branding, ohne die Werbung.
0: Ja, okay, aber das ist smart. Also das mhm. ist, schön äh, denken dir, jetzt ein Tablet, völlig egal was, ne, für, kannst du für immer behalten, aber, weil wir dir es schenken, möchten wir auch, dass immer unsere Farbe siehst. Egal, ja. ob es gelb, grün, rot oder blau ist, völlig hm. egal. Wir <lacht> möchten dich so ein bisschen mit dieser Farbe jeden Tag inspirieren.
1: Genau, genau. Ja, okay,
0: das ist der Deal. Das ist ja auch völlig legitim. Was gibt es da noch an Beispielen? Ich finde das gerade ganz spannend zu sehen, wie ein Tablet wirklich zweckentfremdet werden kann.
1: Ja, absolut. Also... Äh, wie gesagt, Tablets werden dort eingesetzt, wo ich eben auch größere Flächen brauche, wie zum Beispiel bei einem Kassensystem. Aber ich denke auch an Smartphones zum Beispiel. Ne? Wir, wir ja. kennen unsere Smartphones heute, die alle schon die Digitalkamera längst abgelöst haben. Und da kam dann natürlich auch der nächste Schritt geschäftlich. Wenn ich in einem Lager arbeite, wenn ich hier eben entsprechend in der Logistik unterwegs bin, zum Beispiel das Thema Barcode-Scanning, warum kann ich dann meine so tolle Kamera, die ich doch hier integriert habe, nicht auch mit entsprechenden Applikationen nutzen, um sie als Barcode-Scanner einzusetzen? Oder unsere Devices eben auch in entsprechendes äh, Zubehör, was es eben im Logistikbereich gibt, kompatibel zu machen. Und hier sind wir sehr, sehr erfolgreich. Also hier haben wir es wirklich geschafft, mit unseren Devices die Funktionen, der, der Software, der App-Entwicklung und hier ist eben dieses schnelle Voranschreiten, einfach das Open Source, das Android, da gibt es so viele Entwickler, so viele Hersteller in diesem Bereich, die geben uns hier eigentlich die Geschwindigkeit vor und wir entwickeln ja. dann gemeinsam mit unserer Sicherheitslösung eben hier ein Device, wo wir sagen, hier, liebes Unternehmen, nutzt doch das Smartphone gleichzeitig auch als Barcode-Scanner mit dieser Applikation und sichere es wiederum in deinem Netzwerk so ab, wie du es gewohnt bist, auch von deiner PC-Infrastruktur. Das heißt, alle Daten, die hier drauf sind, sind auch gesichert.
0: Ja, ja also das Thema Usability. Äh, mhm. Aber man kann gar nicht oft genug betonen, die Grundlage hier ist wieder Mobile Security. Absolut. Jetzt, ja, du hast, jetzt haben wir über Tablets gesprochen, über Smartphones. Du hast in der ersten Episode ja auch gesagt, Variables äh, <lacht> sind auch, äh, gehören in diese Kategorie
1: rein. Hast da noch ein Beispiel? Vielleicht, weil es das doch schon irgendwas gibt. Ähm ja, ein, ein sehr gutes Beispiel sogar, dass ich mir wünschen würde, dass es sogar aus dem geschäftlichen Bereich jetzt auch übergeht in den privaten Bereich. Also Ach, okay. hier, ist es, hier, hier verhält es sich ja. erstmalig umgekehrt und zwar das Thema Social Distancing. Wir haben hier gemeinsam auch mit Partnern eben und unseren Variables etwas entwickelt, das dem Mitarbeiter, der zum Beispiel am Band in der Industrie arbeitet oder äh, überall dort, wo Mitarbeiter eng aneinander arbeiten müssen, aber trotzdem ne, aufgrund von Social Distancing eben Abstand wahren müssen, ähm, sind wir in der Lage mit unseren Samsung Variables, mit unseren Uhren, die wir haben und einer gewissen Software, dafür zu sorgen, dass dieser Abstand auch gewahrt wird. Also das heißt, der Mitarbeiter kann sich gar nicht näher als 1,50 Meter an den Kollegen annähern, ohne dass die Uhr ihm Alarm schlägt zum Beispiel oder die Uhr gibt ihm einen genauen Wegplan, wie er beim Verlassen des Arbeitsplatzes, welchen Weg er in der Halle jetzt gehen muss. Wir kennen das im privaten Bereich ja auch, wenn die Wege vorgekennzeichnet sind. Hier ist der Eingang, da ist der Ausgang, damit man sich eben nicht zu sehr eben bewegt. Kann auch die Uhr dich eben entsprechend in so einem Gebäude navigieren, dass du eben den richtigen, den Social Distancing Weg eben einhältst. Ja, das gibt es schon und wie gesagt, wir würden uns das wünschen natürlich, dass das äh, auch im, im privaten Bereich, ich sag mal, immer mehr Zuspruch findet, aber das wird sich mit der mit der Zeit zeigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, weil ich stelle mir jetzt so eine extrem volle S-Bahn vor, wenn das Ding da die ganze Zeit vibriert. Aber vielleicht gibt es ja dann auch Lösungen, dass man sagt, okay, guck dir die anderen Leute an, alle tragen eine Maske, auch die Nasen sind
1: bedeckt. Das ist ja dann
0: also auch eine Möglichkeit. Genau, wer
1: weiß, was die Zukunft bringt. Genau. Ja,
0: genau, okay. Aber das ist ein tolles Beispiel. Ja, okay, Thema Social Distancing. Wir haben auch gar nicht am Anfang gefragt, was du vielleicht privat machst, aber vielleicht in Zeiten von Social Distancing. Bist du da groß eingeschränkt oder sagst du, oh, ich habe Hobbys, das kann ich auch völlig virtuell machen?
1: Ja, ich glaube, Frank, eingeschränkt sind wir ja alle. Die Frage ist, wie wir mit der Einschränkung umgehen und äh, ich kann dir hier ein Beispiel nennen, ich spiele äh, privat in der Band, ich bin dort Keyboarder und unsere ersten Bandproben ja, wie, wie kannst du Social Distancing bei einer Bandprobe umsetzen? War natürlich, ja, wir müssen das ganze Thema umstellen, wir müssen gucken, dass wir das Ganze digital über in ihr spielen, das heißt, du hast nicht diesen klassischen Proberaum-Sound, ne, sondern jeder hört sich, seine und, oder auch die Kollegen über die Ohren mit Abstand, das heißt, der Sänger, der ist im Heizungskeller, ja, der Schlagzeuger sitzt irgendwo im Treppenhaus, Also <lacht> ungefähr muss man sich das vorstellen und wir proben trotzdem, weil wir ja alle zuversichtlich sind, dass dass wir ja bald auch wieder auf die Bühne kommen, dass wir rauskommen können, dass wir einfach auch unseren, ja, ich sag mal, sozialen Beitrag der Kultur auch wieder, ja, ähm, auch, auch selbst bereiten können, auch wenn ich sehr gerne selbst Zuhörer bin. Aber noch mehr Spaß macht mir natürlich das Bespielen.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Aber jetzt musst du kurz verraten, was für eine Art von Musik
1: macht ihr? Rock-Pop-Cover. Also von den 60ern bis heute. Also für jedermann dabei, alles außer Fasching.
0: <lacht> alles außer Fasching? Außer und, Fasching. Genau. <lacht> okay, also falls jetzt jemand sagt, oh, ich habe demnächst äh, eine Hochzeit oder ein großes Stadtfest oder so. Da sind äh, wir gerne
1: dabei. okay
0: super das das war hier äh, der vertriebliche Part in dieser Episode. <lacht> ist vielen, vielen Dank. Wir hören uns in der, nächste Woche, in der nächsten Woche nochmal und äh, ja, ich bin gespannt, wo die Reise dann hingeht. Vielen Dank. Ich freue mich. Alles Gute. Ciao. Ja, ciao.